0: Nemías capítulo 7. Hemos estado viendo aquí en este tremendo libro de Esdras y Nemías, que en realidad es la historia continuada después de la eh, deportación de Babilonia cuando regresa el pueblo de Dios a la tierra que antes era propiedad de ellos. Bien impresionante lo que el Señor a mí me ha mostrado porque en la vez pasada hacíamos una comparación de nuestra propia vida personal con lo que sucede aquí, con Esdras y con Emías, en el sentido de que el Señor está haciendo una obra de reconstrucción, de volver a traer al pueblo de un lugar que lo perdieron. Nosotros, como seres humanos, hemos nacido en pecado y hemos perdido nuestro contacto con Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que el Señor me mostraba era los pasos que nosotros debemos tomar. Voy a resumir un poquito algo de lo que hablé la vez pasada para que entendamos lo que vamos a leer ahora. De los pasos que tomó tanto Esdras, bueno, desde Zorobabel, que fue el primero que regresó una vez que el Señor dijo, ¿a qué? Ya se terminó el castigo de Israel en la deportación en Babilonia. Llegó Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia e inmediatamente dio libertad a los judíos a que regresaran a Jerusalén a los que quisieran no los obligó. Y, y como dije la vez pasada, permitió a, a todos los otros pueblos también que regresaran, pero con los judíos tenía un favor especial. Porque respetaba él al Dios de los cielos, al Dios verdadero. Y de hecho dijo, me interesa que vayan los judíos allá, me interesa que construyan el templo y me interesa que empiecen a ofrecer sacrificios a favor del rey y de sus hijos. porque quiero yo que Dios se enoje contra mí y con el rey y contra sus hijos? Y Vimos que hay oposición en todo este proyecto también. Ciro muere más adelante. Pero después continúa Artajerjes y Artajerjes también continúa con esta... Bueno, Darío, posteriormente ¿verdad? envía a Esdras y más adelante vemos también a Artajerjes que va a enviar a Nemías. O sea, son tres veces que salen los judíos, pero nuevamente los que quieran ir. Y bueno, lo que sucede es que llega... Sorobabel. Y lo primero que hace Sorobabel es que construye el altar del sacrificio. Estaba meditando la vez pasada, dije yo, bueno, es que nuestro primer contacto con Dios es el momento de la adoración, pero el Señor me mostraba, no, es el momento del arrepentimiento, es el momento de hacer holocausto por tu pecado. El, ese altar era para ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Sorobabel confesó, Esdras confesó y Nemías confesaron el pecado del pueblo. Hemos pecado, Señor, contra ti. Hemos pecado, entonces ahora vamos a, a ofrecer esto, aunque ellos tal vez como personas mismas no lo habían hecho, pero sus antepasados sí, nosotros mis amados estamos en la situación que estamos en el mundo porque nuestros antepasados se han revelado contra Dios, entonces estamos cosechando el fruto, ¿verdad? bueno o malo, de lo que sembraron los antepasados, Dios en su misericordia vamos a ver aquí el corazón de Dios de una manera impresionante. Nos ama con un amor infinito Esa gente que dice, no, que el Dios del Antiguo Testamento Que es un Dios más severo que el Dios del Nuevo Testamento Vamos a ver aquí el amor de Dios desplegado de una forma impresionante Entonces lo primero, se hace ese altar nuestro momento de ponernos a cuentas con Dios Porque el pecado ha hecho separación Entre Dios y el hombre El primer paso que nosotros hacemos Es llegar delante de Dios Pedirle perdón por nuestros pecados y, y, y empezar a tener una relación con Él Luego el templo El templo es en donde el Señor dijo Allí es donde yo voy a morar Va a estar mi presencia con ustedes Nosotros queremos que Dios ande con nosotros Y Él ha prometido su presencia con nosotros Entonces es importante el templo ahí no, porque, no que Dios no esté en todas partes, pero nosotros entendemos lo que significa eso. Entendemos lo que significa que el Espíritu Santo esté eh, llenándonos. Dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, que no ya me llenó el Señor con el Espíritu Santo una vez y luego que me vacié. No, pero está ser inundados con el Espíritu Santo. El Señor me está hablando en el idioma que yo entiendo como ser humano. Entonces, el templo es el lugar en donde la gente venía a adorar a Dios, ya que hay una relación con Dios... Y en donde también se continuaban haciendo los sacrificios por el pecado continuo del pueblo, pero a la vez era el punto de contacto. Bueno, y ahora llega Nemías a construir la ciudad, porque aunque había una relación, estaba el pueblo ya sacrificándole al Señor y todo eso, estaban siendo saqueados por el enemigo. El enemigo los saqueaba durante el día y los secuestraban en la noche y mataban a la gente. Bueno, en nuestro caso, como cristianos, el enemigo nos ataca. Y si no tenemos defensa y no tenemos muros de, de defensa para defender y para atacar al enemigo, porque ¿saben una cosa que hizo Neemías que me impresiona? Cada vez que había una cosa, oraba al Señor para todo. El pueblo al principio no sabían qué hacer, estaban temerosos. Dicen, vamos a, a construir los muros. Los enemigos empezaron a atacarlos, a burlarse de ellos y Nemías oró al Señor pero primero ayunó y primero puso la cosa delante de Dios y una vez que ya sabía que tenía de parte de Dios algo en su corazón y que halló favor delante del rey Artajerjes, mis amados, ya sabía que tenía que hacer no era el tipo de eh, hombre pusilánime de que Ay, qué rara, Diosito que yo haga esto y si no se me abren las puertas pues entonces cómo voy a pasar por ahí no sé si me rechazan, no sé si podría soportar ese tipo de rechazo, no era un hombre valiente que dijo el Señor puso en mi corazón construir esos muros no era un capricho personal de él, era algo que sabía que tenía que pasar, y pone manos a la obra. Viene oposición, como hubo oposición en la construcción del templo, pero se llevó a cabo, ahora también se lleva a cabo la construcción, y él toma medidas al respecto. Va a levantar las bardas para defenderse, pero ¿saben que también va a hacer? Van a traer sus espadas y sus lanzas para atacar al enemigo cuando venga a atacar. No se trata de que nosotros vamos a salir a pegarle al diablo, pero cuando venga el diablo a atacarnos, bueno, tenemos que sacar la espada. Tenemos que sacar el escudo, pero también tenemos que sacar la espada, ¿verdad? Entonces, lo interesante de todo esto es que levantan los muros. Y cuando llegamos nosotros al final del capítulo 6 de Nehemías, la gente quedó avergonzada, los enemigos que primero los eh, intimidaron con, con burlas y después que ya no pudieron con burlas, entonces dijeron, bueno, entonces ahora los vamos a atacar y los vamos a matar. Y empezaron a infundir temor. Y fue ahí donde Neemías se armó de valor. Las mismas estrategias que usa el enemigo para nosotros en nuestra vida hoy en día, las mismas, se burla de nosotros, utiliza gente que se burle de nosotros, utiliza gente que no se quiera atacar. Hay gente que a los cristianos, a nosotros, no no tienen argumentos para decirnos nada y nada más gritan. Gritan y se enojan. Bueno, Nemías se defiende y todo se lo lleva al Señor en oración. Todo, cada vez es oración y acción, oración y acción, oración y acción. Y la labor la hacen rapidísima porque tiene voluntad para trabajar y la gente, Él anima a la gente, después se desanima a la gente, les infunde ánimo. Nosotros tenemos que estarnos animando con la palabra. Vamos a ver aquí, mis amados, ahora que estudiemos este capítulo, que el desánimo es un arma terrible del enemigo. El estar deprimido, el ponerse nervioso, el preocuparse, dice el Señor, por nada estés preocupado, no te preocupes por nada. Lleva tus peticiones delante de Dios y no te afanes por nada nuestros cuerpos no están diseñados para eso empezamos a segregar ciertos químicos que nos hacen daño no podemos pensar correctamente nos inmoviliza el temor y el pavor y la depresión y déjenme decirles que Dios no quiere que estemos así ¿verdad? necesitamos fortalecernos en el Señor ¿qué hacía David? ay Señor pues me va a apantar Saúl ay no pues ya, no sé me ungió aquel viejito Samuel pero ya no sé no sé, tal vez no fue ¡no! Se fortalecía en el Señor, porque no vea con quién fortalecerse. Entonces, Señor, Tú eres mi roca, Tú eres mi escudo, y bajo Tus alas voy a morar, y Tú eres mi Señor. Y eso es lo que va a hacer la gente aquí. Entonces, edificaron los muros, a pesar de que había cualquier tipo de oposición. ¿Y saben qué sucede? La, los enemigos quedan avergonzados. Y dice la Escritura, y se dieron cuenta que Dios estaba con el pueblo porque lo edificaron. El, un muro en 52 días. Como dije la vez pasada, si hubiera sido 52 semanas, hubiera sido muy rápido, pero fueron 52 días. ¿Por qué? Porque todos estaban trabajando a la vez con sus familias. Había mujeres ahí construyendo los muros. Y era un muro gigantesco, como más grande que los muros de este edificio que tenemos nosotros aquí, de un grosor de dos metro setenta y cinco centímetros fue un trabajo pesado y a, además había que limpiar todo el escombro que había ahí, o sea fue algo tremendo, tremendo, pero lo hicieron ahora, nos dice el versículo primero del capítulo 7 que luego que el muro fue edificado y colocada las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas mandé a mi hermano Anani que fue el que le informó a Anemías al principio la condición tan terrible en la que estaba Jerusalén a, este, a su hermano Anani y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya ahí gente, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno, cada uno delante de su casa. O sea, la gente estaba guardando delante de su casa porque la ciudad era espaciosa y grande, pero... Poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. O sea, cuando dice grande en nuestra dimensión que vemos las ciudades tan tremendas que hay ahora, las grandes metrópolis, aquí era una ciudad de unos, digamos, kilómetro y medio por kilómetro y medio. O sea, no era tan, tan grande, pero en aquel entonces era una ciudad muy grande. Y luego dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor rey de Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, a los cuales vinieron con Sorobabel. Y luego da una serie de nombres que no los vamos a repetir porque los vimos ya en el capítulo 2 de Esdras. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que hay que llamar atención aquí, por estos nombres, eh, además de que no los vamos a poder pronunciar, y si los pronunciamos no significa nada para nosotros, ¿verdad? Eh, son jefes de familias y están dando aquí las cantidades que son. Y después vemos que en el versículo 39 menciona a los sacerdotes, en el versículo 43 a los levitas, en el 44 a los cantores, en el 45 a los porteros, en el 46 a los sirvientes del templo, luego en el 63 habla de unos sacerdotes que sus registros no fueron encontrados y como no pudieron comprobar que eran realmente descendientes de Leví, eh, no pudieron eh, ejercer el sacerdocio, verdad? descendientes de Aarón, que Aarón fue el bisnieto de de Levi. Nos dice la cantidad de camellos y de caballos y de todas estas cosas que tenían ahí. Y con eso terminamos el capítulo 7, que es lo mismo que está en el capítulo 2 de Esdras, que ya pasamos por ahí y tampoco lo leímos así eh, detalladamente porque no tiene caso. Aquí en el capítulo 8 dice que viniendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Ahora bueno, entendamos, este es el primer día del mes séptimo. ¿Saben? Este es el día de la fiesta de las trompetas, una fiesta eh, que significaba eh, comunión con Dios, una fiesta de alegría. Entonces, en este día, primer día del mes séptimo, es que va, traen el libro de la ley para leerlo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, delante del alba hasta el mediodía en presencia de los hombres, y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. O sea, además, bien una plataforma en donde también había un púlpito, van a ver por lo menos ahí 14 personas, y va a estar a una altura para, sobre el pueblo para que la gente pueda escuchar bien, hay mucha gente, y lo puedan ver. La acústica de aquel lugar es impresionante, no necesitan eh, PA como nosotros aquí, ¿verdad?, micrófono y todas esas cosas, sino eh, hablaban fuerte y vamos a ver que Esdras va a estar hablando y va a estar hablando, seguramente está leyendo la ley en, en el idioma que, que estaba y había traductores que estaban traduciéndolo al arameo, que era el, el idioma. Después de la deportación de Babilonia fue el idioma que se quedó como idioma natural entre los hebreos allí en su tierra. Entonces estaba en esta plataforma y junto a él estaban estas personas, que tampoco voy a mencionar sus nombres, unos a mano derecha y otros a su mano izquierda. Eh, versículo 5 dice que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Aquí dice, esto es lo que dice la versión de Reina Valera, pero más bien estuvo de pie. En aquel entonces el maestro se sentaba a enseñar y la gente se paraba a escuchar. Yo no sé cuándo cambiaron las cosas, pero antes era así, ¿verdad? Solamente se, se paraba a alguien a predicar cuando iba a proclamar algo, pero cuando iba a enseñar, ya ven que el Señor dijo, llegó al Monte de los Olivos y se sentó a enseñar. Y la gente estaba de pie escuchando. Esa era la costumbre. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, porque no tienen tiempo de, de andarse cabeceando ahí, porque el que se duerme inmediatamente se da cuenta uno quién se durmió. Dijo entonces César a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es algo es precioso, es un acto de adoración espontáneo. Entendamos que aquí la gente tiene ese deseo, es algo especial que vamos a ver en este capítulo, porque la gente tiene ese deseo de adorar, de acercarse a Dios, tiene esa hambre de correr, hacia el Señor. Entonces, están inclinados a tierra y los levitas, aquí están los nombres de estos señores, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, están explicando el sentido de la lectura y traduciendo para que la gente entienda perfectamente bien qué es lo que Dios quiere para que nosotros hacemos eso aquí, ¿verdad?, y Neemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es bien importante, ¿eh? Porque la reacción primera que nosotros tenemos al acercarnos a Dios, ¿cuál es? Cuando, en este caso, la gente, imagínense, no tenían Biblias como nosotros, ¿eh? La ley, no las, no, no, la gente no sabía lo que había dicho el Señor. No sabían, no tenían idea de lo que decían. La ley estaba guardada en el templo. Antiguamente los reyes, Dios ordenó que tuviese cada... los reyes que tuviesen una copia también ahí en el palacio, pero algunos de los reyes ni siquiera la tenían, porque se habían entregado a la idolatría. Así que la ley estaba como olvidada. ¿Y cuál es la ley que hay hasta ahora? O sea, hasta ahora solamente está... El Torá, que es el Pentateuco, y los reyes tenían sus crónicas guardadas de las historias, pero no había ninguna otra cosa que eso. Después se hicieron las compilaciones de lo que nosotros tenemos aquí, que es una gran bendición. Entonces la gente, al oír lo que Dios había hablado, seguramente las bendiciones que iban a ocurrir a la gente si la gente obedecía a Dios, y de las maldiciones que iban a traer si la gente aborrecía al Señor y empezaron a llorar, a decir, ¿pero qué han hecho nuestros padres, qué hemos hecho nosotros?, porque hemos dado la espalda a Dios y estaban llorando. Pero fíjense lo que dice aquí. Esto es interesante. Es esta fiesta de las trompetas que es una fiesta de comunión con Dios. Hay un momento para llorar, mis amados, y hay un momento para gozarse. Dios quiere que la relación que tenemos con Él no sea una relación de garas largas. Hay gente que cree que para ser santo hay que... No te rías. Mi suegro era hijo de un pastor de una iglesia en donde no le permitían a él jugar el día domingo, no podía reírse el día domingo. Y saben, él creció ateo, aborreciendo las cosas de Dios, porque pensó, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y qué terrible cuando nosotros damos una imagen equivocada de lo que es Cristo. El Señor quiere que tengamos una relación con el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice Pablo, otra vez os digo regocijaos, Filipenses 4.4. Entonces, necesitamos nosotros saber qué es lo que Dios quiere de nosotros que nos gocemos con Él. Este es un día de fiesta del Señor y dice, eh, esta fiesta no es el momento para humillarse y dolerse. Va a haber otros días para eso. Pero en esta fiesta, quiero que la gente esté contenta. Quiero que la gente tenga algo de, de, de una buena relación conmigo. ¿Y saben por qué? Aquí lo dice, y esto es bien interesante, fíjense. Eh, porque estaban llorando, nos dice aquí, y dice el 10, y luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. O sea, no te entristezcas porque este es un día que está separado para el Señor. Repito, había días santos también, solemnes, que eran preparados para humillarse porque el Señor también quería que la gente se diera cuenta, y nosotros necesitamos esos momentos de llegar delante de Dios con un corazón contrito y humillado, porque dice la Biblia que el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado, pero nuestra relación con Dios, mis amados, no puede ser triste. ¿Por qué? Aquí dice, porque el día santo es el Señor, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Yo me acuerdo cuando recién, estaba conociendo del Evangelio y yo ya estaba leyendo la Biblia, pero toda, yo era músico todavía hippie y todavía no me convertía completamente porque me fui convirtiendo así como eh, poco a poquito. ¿verdad? Tardé un año en, en enterarme bien de cómo estaba la cosa con el Señor y después. Pero en ese, en ese periodo de tiempo, eh, yo me acuerdo que estaba en México y frecuentaba a un misionero del cual me hice amigo y terminamos yendo a su iglesia y su hijo eh, estaba muy fascinado con la música entonces como yo vivía de ser músico y él quería ir a, a, a ver a verme tocar un día entonces yo le dije al, al, al misionero este deja que tu hijo vaya con nosotros tenía 13 años el muchacho y dice no 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 es que no 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 eh, que no nos tienes confianza a nosotros <risa> los hipisotes acá ¿No nos tienes confianza en nosotros? Y dice, no, no, sí, lo que pasa es que sabes que... Me, y, y con mucha eh, sutileza y tranquilidad me dice, es que, ¿sabes que Todavía ustedes no tienen el gozo de Dios. Y como no tienen el gozo de Dios, yo sé que todavía pueden caer en las tentaciones. Yo no quiero que mi hijo esté allí cuando no hay una persona que tiene el gozo del Señor, que, 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 que sabe que no, no, no va, no va a, a romper esa cadena para irse al mundo de tristeza y de pecado. Entonces, mis amados, esto es especial porque el enemigo nos quiere quitar ese gozo. ¿Y cómo no lo quita? De muchas maneras, vienen pruebas. Uy, y a nadie le gustan las pruebas, pero ¿qué dice la Escritura? Las pruebas vienen con un propósito, vienen con el propósito de mejorarte. Así que, Gózate en la tribulación. ¿Pero cómo voy a gozar en la tribulación? Sí, porque Dios no está descuidado. Dios tiene un propósito en esa tribulación. Así que gózate en esa tribulación. Porque Dios va a sacar de ahí diamantes de la peña. Entonces, pero, pero es que te este está purificando el Señor. Gozaos cuando estés en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce frutos de justicia en tu propia vida. Entonces, gózate en el fruto que va a venir. No te goces en el momento de la prueba Cristo dice Hebreos 12 que por tener el gozo puesto delante de él sufrió la muerte menospreciando la cruz había una prueba dura él dijo estoy angustiado hasta la muerte estaba entristeciéndose con sus discípulos pero de repente dijo ¿sabe qué? ya no, padre mío ya no voy a hablar de la copa ahora voy a hablar de la redención de esta gente por lo cual yo vine aquí a eso vine y por ver ese gozo, por ver, por vernos a nosotros en el reino de Dios, el Señor menospreció la cruz, menospreció la muerte. ¿Por qué? Porque se gozó en la tribulación y se gozó en la prueba. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No soltemos ese gozo nunca. El enemigo nos va a distraer y nos va a decir, ¿saben qué? Cristo no te ama. Porque si te hubiera amado, si te amara ya te hubiera respondido la oración de la manera que tú se la pediste y no, se la, no te la responde como tú lo quisiste, te la respondió como Él quiso y, y por eso no te ama. Nos va a decir como le dijo a Eva. No, es que Dios sabe que si tú haces eh, eh, lo que Él te dijo que no hicieras, vas a llegar a ser como Él. Dios te quiere privar de algo bonito, porque no te ama, no le tengas confianza. No, mis amados, entreguémonos completamente al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Neemías 8:11. Nos dice aquí, está el pueblo llorando, este es el día, el primer día del mes séptimo, está el pueblo llorando por cuanto están escuchando la ley y están siendo redarguidos en forma natural al estar escuchando lo que Dios había escrito y cómo ellos habían sido rebeldes a los mandatos de Dios, ignorantes a los mandatos de Dios, y el pueblo está como reacción natural, llorando por esa situación, pero les dice, Esdras, no lloren porque este es un día de gozo. Este Señor lo declaró de fiesta. Lloren después y van a llorar después. Al rato van a llorar. Ahorita todavía no lloren. Ahorita gócense con el Señor, coman y regocíjense, envíense porciones. Si alguien no tuvo tiempo para cocinar, envíenles porciones al que no tenga y gócense. Es una fiesta con Dios. Hagan fiesta con el Señor. Y luego todavía lo vuelve a decir en el 11 los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, Callad, porque es día santo, no os entristezcáis, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado, o sea, entendieron que el Señor decía, es el momento de gozarse. ¿Saben qué, mis amados? Les digo una cosa cuando nosotros venimos al Señor por primera vez, ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos mal, pero el Señor nos abaza, nos levanta. Como a la mujer, eh, nadie te condena, no, yo ni yo tampoco, ni yo tampoco. Como a, a la que vino ahí a llorar a sus pies, eh, tus pecados te son perdonados. O sea, la mujer ni siquiera pidió perdón. Lo primero que hizo es confortar al paralítico que le trajeron, que se cree que el que descendieron sobre el techo que estaba paralítico porque tenía sífilis, por pecador pues el Señor le dice tus pecados son perdonados y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados levántate, toma tu lecho y vete y, y no vuelvas a pecar más el Señor tiene la intención de perdonarnos al instante, dice el Salmo 32 yo mientras cayese envejecieron mis huesos, bienaventurado el varón al que tú no inculpas de iniquidad ¿Qué es lo que dice Pablo que Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores, o sea el precio fue pagado mientras nosotros estábamos pecando para que cuando nosotros viniésemos delante del Señor, que el Señor dijera, listo, ya todo está, está saldado. Es el momento de gozo, ese encuentro con el Señor. Después podemos entristecernos por nuestras carnalidades, pero el Señor quiere que nuestro primer impacto de encuentro con Él sea de gozo. y De, de, de gozo y de, de alegría. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Entonces, Aquí dicen, este es el día santo, no se entristezca. Entonces, el pueblo hace fiesta. Ahora, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias y de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Ezra se le escriba, para entender las palabras de la ley, no era tanto como para que no entendieron muy bien los jefes de las familias. Nosotros no entendimos muy bien, la gente sí entendió, pero nosotros no, no, no era esta. Sino más bien para escudriñar un poquito más a fondo lo que estaba pasando, ¿Eh? Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón en todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo. Y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en los patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad e hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, hicieron la fiesta solemne por siete días y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora, fíjense, esta fiesta de tabernáculo empieza el 15 del mes séptimo judío. El primer día estaban de fiesta. Lo interesante, estas son dos fiestas de regocijo, ¿verdad? Una de regocijo con el Señor, otra es como para recordar que el Señor los sacó del pueblo de, de Egipto y que habitaron en en tabernáculos, en tiendas, en el desierto. Pero en medio de estas dos fiestas está en el día 10 del mes séptimo la fiesta de expiación de Yom Kippur, que es la fiesta de expiación en donde el Señor exigía que la gente se afligiera. Tenía que afligirse la gente, tenía que vestirse de silicio, tenía que ayunar, era el momento de estar triste. No la celebran aquí en este momento, por lo menos no se narra aquí una cosa tan importante. Yo me quedé pensando, ¿por qué será que no está esto aquí? Y inmediatamente pasaron de esa fiesta ¿verdad? de gozarse a, a la fiesta de los tabernáculos a recordar que Dios los, los sacó de Egipto y que los, los trajo en el, en el desierto por 40 años y que no les faltó nada porque para eso era la fiesta de los tabernáculos y para regocijarse nuevamente porque el Señor yo creo que está reconfirmándole a la gente el gozo y la in, buena intención favorable de la mano de Dios para con ellos, eso es lo que yo entiendo aquí, ahora es triste porque esta fiesta era para recordar. La fiesta de la Pascua era para recordar que el Señor los sacó de, de Egipto con mano poderosa. Era para recordar aquello. Y que Dios los protegió de las plagas que envió a Egipto. Y esta era para recordar que el Señor los sostuvo en el desierto. Para que los padres le dijeran a sus hijos. Cuando sus hijos preguntaban, oye papá, ¿y por qué estamos durmiendo afuera en la intemperie, en el, en el patio de la casa? En las azoteas de la, de la casa. ¿Por qué estamos haciendo esto? porque esto es para recordar que Dios estuvo con nuestros padres en el desierto y los protegió y no les faltó nada, estuvieron con el Señor todo el tiempo. Wow. Ahora, cuando dice que esto no se celebró desde, desde Josué, no quiere decir que no lo celebraron, porque sí hay incidentes aquí en la Biblia en donde se mencionan que celebraron estas fiestas de los tabernáculos, pero no la celebraron de esta manera, con esta intensidad, con este regocijo, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir, porque vemos también que cuando se celebra la Pascua de Ezequías, dice, no se había celebrado una Pascua así de esa dimensión y luego más adelante vemos a Josías celebrando la Pascua y dice pues desde los días de los jueces no se había celebrado otra así bueno pues Ezequías celebró una bueno también otros reyes se celebraron otras pero no de la, de la misma magnitud o sea la de Ezequías fue fuerte pero la de Josías estuvo como con más intensidad a lo que se está refiriendo aquí bueno esta fiesta termina el día 23 mis amados del mes la de los tabernáculos. Y fíjense lo que sucede el día 24 del mismo mes. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Ahora sí están ayunando aquí. Como que pospusieron esa fecha de expiación. Aunque había una fecha explí explícita. Ahora sí, ya eh, conocieron que con el Señor están en paz. Y que hay alegría en el Señor. Ahora ellos van a, a reconocer su mal. Y aquí Esdras les va a leer. Va a hacer una oración. Va más bien a hacer una, una recopilación de la historia para mostrar dos cosas, mis amados, y esto es también para que nosotros entendamos, para mostrar la misericordia la fidelidad de Dios y para mostrar la perversidad de nuestro corazón, para mostrar la fidelidad y la misericordia de Dios y el amor de Dios y para mostrarnos a nosotros mismos nuestro perverso corazón. Entonces, ahí había ayuno y con silicio y tierra sobre sí, o sea, estaban bastante afligidos. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea, como que se aguantaron el dolorcito hasta después. Y después, ahora sí, vamos a soltar el llanto a todo pulmón. Y, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Se dividía el día, el día, en cuatro partes. O sea, la cuarta parte del día es... De las 6 de la mañana a las 12 del día están leyendo la, la Escritura y están de pie escuchando. Imagínense, ahí seis horas. Y las otras seis horas están orando, llorando, arrepintiéndose delante del Señor y adorando, confesando sus pecados. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, estos levitas, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y, di, y dijeron los levitas, otros levitas aquí... Bendecida a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Ahora, el versículo 6, en la versión septuaginta dice, Y entonces Esdras dijo, Aquí, porque no todos los levitas van a decir todo lo que va a venir ahora, que es una narración, es una, una especie como de plática o, o narración u oración, y no pueden estar como en coro todas estas personas hablando así. Y seguramente, ¿qué es lo que sucedió? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo lo que está, y perdón, con todo su ejército, la tierra. Y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, tú eres el Dios Todopoderoso. Siempre es bueno que nosotros sepamos a quién estamos orando. Y está hablando esto. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Le cambió el nombre de Padre Excelso a Padre de multitudes. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del Jebuseo, del jergueseo y todos estos feos que están aquí para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahora, un detalle aquí que quiero que notemos, porque me llamaba mucho la atención este detalle, es que el Señor ve el corazón y hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida que el Señor las va a tomar de allí y de ahí nos va a escoger para algo especial. Porque tuvimos esa fe en ese momento, le honramos a Dios de una manera especial y Él va a decir, por esto que tú hiciste, ahora tú vas a estar acá. No dejemos que el enemigo nos ataque porque hacemos alguna cosa mal, que el Señor diga, ay, por esto malo que tú hiciste, tú a ti ya te tiro a la basura. Porque el Señor es misericordioso y lento para la ira. Así que el Señor, seamos fieles al Señor porque no sabemos qué cosa Abraham de alguna manera algo creyó a Dios, le fue contado por justicia lo escogió el Señor y dijo, a ti te voy a dar esta tierra verdad. y esa fue la, la situación por eso dice, tú conociste a Abraham lo escogiste, lo sacaste de allá de Irak y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra Porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día O sea, el Señor endureció el corazón de Faraón para mostrar a Israel lo poderoso que él es Y la intención que él tenía la intención de bendecirlos, estoy harto porque la gente los está tratando mal a ustedes, cuando yo los he escogido y los he hecho esclavos, ahora yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de todas estas personas, del cananeo, del eteo, del fereceo, del amorreo, de gente poderosa, los voy a echar de allí, la tierra ya los está vomitando, pero además yo me voy a hacer de renombre. Para que conozcan la gente que el Dios de los hebreos es el Dios de dioses y el Señor de señores. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron en medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundidades de aguas. Con columna de nubes los guiaste en el día y con columna de fuego de noche para alumbrarles en el camino por donde habían de ir. ¿Se imaginan ustedes en el día para cubrirlos del sol? En el desierto, sabemos las temperaturas tan exageradas que hay en el... Aunque no es desierto así de, de, de arena, pero es un desierto de cualquier manera. En, en un lugar bastante desértico. Y en la noche, fuego para calentarlos y para guiarlos. Muchas veces caminaban de noche. Y sobre el monte Sinaí, ofrecí... Descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. La ley de Dios es buena, dice Pablo. No les dio el Señor caprichosos mandamientos, sino algo, porque algo, si ellos lo, lo, lo cumplían, iban a tener salud, prosperidad, longevidad. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio o su corazón y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Fíjense, cuando llegaron ahí a Cades Barnea, a la, ya para entrar a la tierra prometida, y que fueron unos espías a investigar por 40 días y regresaron, dos de ellos, Caleb y Josué dijeron vamos a entrar, la tierra está, es fantástica miren los frutos que traemos traen un racimo de uvas entre dos personas imagínense ustedes pero los otros diez eran temerosos y empezaron a temorizar a la gente no es la gente que está ahí hay gente gigantes. había gente de gran estatura el rey, eh, oh, verdad, creo que medía casi cinco metros Goliat casi tres metros entonces había gente de gran estatura Dice, nosotros parecíamos como langostas delante de ellos y, y nosotros nos sentíamos como langostas del, delante de ellos también. Entonces, le pusieron a la gente ese temor y la gente dijeron, vámonos a regresar a Egipto y vamos a poner a, a... Entonces, el Señor dijo, porque dijeron, ojalá hubiéramos muerto aquí en el desierto o nos hubieran matado allí esta gente. Entonces, el Señor dijo, ok, les voy a tomar su palabra, se van a morir en el desierto, ustedes los que hablaron así. Y sus hijos son los que van a poseer la tierra. Entonces los, los trajo ahí porque llegaron en cuestión de días solamente ahí a la tierra prometida, pero no quisieron entrar. Ahora, era el momento como para que el Señor los destruyera. Y saben, un detalle con Moisés es que apareciera ser que Moisés es más misericordioso que el Señor porque le dice a Moisés, Moisés, apártate que los voy a destruir. No, Señor, ten misericordia de ellos. Ok, Moisés, voy a, voy a, a tener misericordia. Lo que pasa es que el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés. Porque fíjense lo que dice aquí. Ellos... No escucharon tus mandamientos y querían volverse a Egipto, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Nuevamente aquí, el Señor le había dicho a Moisés, apártate de ellos, ¿Verdad? Yo los voy a consumir porque no solamente hicieron un becerro de oro, estaban adorándolo con orgías. Y cuando llegó Moisés, la gente estaba totalmente, terriblemente en rebelión. Tanto así que Moisés dijo, ¿quién está de mi parte? Para empezar a aniquilar a los rebeldes que ya estaban desenfrenados. Y los levitas se fueron de parte de Moisés. Entonces, por eso después el Señor los honró poniéndolos en el, en el servicio del templo y en el sacerdocio. Dice, pero no los abandonaste en el desierto. La columna de la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed O sea, en medio de la rebelión el Señor los seguía sustentando, como lo sigue haciendo hasta hoy, mis amados, con la gente. verdad El Señor todavía hace llover sobre los justos e injustos los sustentaste cuarenta años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron y se hincharon sus pies y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón la tierra de Og la tierra de Basán, o sea tierras que fluían como decía aquí leche y miel multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar y poseerla y los hijos vinieron Vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, aunque eran más fuertes, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, o sea, casas ya estaban construidas y llenas, amuebladas, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, y comieron. Y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad, pero te provocaron a ira. Uf, muchas veces cuando estamos todo bien, es el momento más fácil en donde el enemigo nos ataca y nos creemos que ya no necesitamos a Dios. Creemos que fuimos nosotros los que somos capaces de hacer aquello y, y, y le damos a Dios la espalda. Te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces, aquí el Señor va a empezar a, 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 a tratar con ellos. Tú los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste según tu gran misericordia después les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron pero volvían otra vez y clamaron otra vez con, a, a, a ti y desde los cielos tú oías según tus misericordias muchas veces los libraste fíjense tus misericordias repite y repite la bondad de la misericordia de Dios y la maldad de nuestro corazón como seres humanos rebeldes a lo que el Señor quiere hacer. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Fíjense, el pueblo de Israel, el, 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 el reinado de Israel que estaba en el norte, fue un reinado muy rico, pero muy rico. Y como de, de esta historia se repetía, de que el Señor enviaron a los enemigos, y, pero todavía estaban en su territorio, el Señor los seguía soportando. Pero aquí dice, después los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. O sea, fueron deportados, fueron llevados Asiria se llevó a Israel, y después Babilonia se llevó a Judá dice pero no los consumiste nada más se los llevaron no los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso nuevamente habla de la misericordia y la clemencia de Dios ahora pues Dios nuestro Dios grande, fuerte, temible que guardas el pacto y la misericordia no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Saben? No podemos nosotros juzgar las cosas de Dios porque no entendemos. Hay quien juzga a Dios. ¿Sabían ustedes que hay seres que están juzgando a Dios? Los serafines que están volando y están en la presencia de Dios. ¿Saben cuál es el juicio que emiten todo momento? Santo, santo, santo. Cuando las multitudes van a estar en el futuro allá, y el Señor está descargando su ira sobre este mundo prontamente en la tribulación van a decir, eres justo y el Señor Rey de los Cielos porque estás pagando conforme se merece la gente o sea, tus juicios son justos tú eres justo, eres misericordioso pero hay un momento donde viene la justicia de Dios y la tiene que aplicar gracias a Dios por su misericordia la justicia que debió haber aplicado a nosotros la aplicó en Jesucristo su Hijo a favor nuestro, para que nosotros podamos ser perdonados porque nos aman de ese tamaño nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que nos amonestabas ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras fíjense la triste condición que se encuentran ahora dice, he aquí Hoy somos siervos, somos esclavos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Se multiplica el fruto, pero es para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes ellos, esos reyes enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad y estamos en gran angustia. Y a causa de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y vamos a ver que van a ser un compromiso, eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, de servir al Señor. Que ese es el último de los pasos. Señor, me arrepiento confieso mi pecado, me doy cuenta que tú has sido bueno con los antepasados, tú siempre has sido bueno y cuando nosotros hacemos memoria de las bondades de Dios es mucho más difícil que el enemigo nos ataque. Recordamos las misericordias de Dios y después decimos Señor ciertamente tú eres justo, misericordioso y si estoy en la condición que estoy es mi culpa, no culpa de Dios, es mi culpa y yo me comprometo Señor Santo, en servirte de aquí en adelante, entregarte mi vida y hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Nos queremos comprometer, Señor, como se comprometió aquí tu pueblo, estando en cautividad. Ya no recibieron nunca, Señor, la tierra que perdieron, pero pudieron reanudar una relación contigo, Señor. Queremos nosotros hacer tu perfecta voluntad, reconocemos nuestros pecados, Señor, y sabemos que no necesitamos recuperar el paraíso aquí en la tierra, porque tú ya lo recuperaste, Señor. Y también nos has ofrecido un cielo nuevo y una nueva tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas que son reales y verdaderas y eternas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.